0: Ele é considerado por muitos o maior compositor da música brasileira e, com certeza, era uma ponta de lança quando a gente fala em música e a Semana de 22. Pois Heitor Villa-Lobos, que morreu há mais de 60 anos, vai ganhar uma nova biografia neste ano, escrita pela Camila Fresca, ela que é doutora em musicologia e está conversando com a gente a partir de agora, Camila Fresca, muito obrigado pela gentileza de atender a Educadora, boa tarde.
1: Boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes da Educadora.
0: Por que dedicar é, a sua vida, né, porque é isso, né, fazer uma biografia é dedicar um tempo significativo da sua vida à vida de outra pessoa, por que fazer isso em relação à Vila Lobos?
1: Olha, eu estudo música brasileira, né, há bastante tempo, então desde que eu faço faculdade, eu comecei a fazer pesquisa em música brasileira, depois fiz mestrado, doutorado, e doutorado, e trabalhando com esse assunto é inevitável a gente não topar a todo momento com o Vila-Lobos, né, mesmo que os meus assuntos fossem outros, o Vila-Lobos, por sua dimensão como compositor, ele está sempre aparecendo. À medida que eu fui me interessando por ele, pela obra dele, né, e lendo, é, né, procurando coisas e lendo, eu ia me dando conta de que não havia uma biografia disponível sobre ele com dados atualizados, né, que era preciso pesquisar muito, comparar fontes, né, descartar algumas coisas, e que muita coisa, então, que estava mais ao alcance de um público maior, de um público leigo, eram coisas desatualizadas, tanto sob o ponto de vista, assim, mais factual, sabe, com datas erradas, informações erradas, mas também apresentando uma imagem, uma interpretação do compositor que nos meios especializados, né, a pesquisa na música dele, já mostrou um, um outro compositor, que não é aquele que ainda é, é a imagem comum que se tem dele. Né? Então, a partir disso, né, e, e até me surpreendendo como né, um compositor, como o Villa-Lobos, então não tem uma biografia recente, atualizada, foi que eu decidi é, me dedicar a ele, né, eu também que gosto do gênero biográfico, nunca escrevi livros bi biográficos mas já escrevi ensaios biográficos né, então aí resolvi dedicar uma pesquisa mais aprofundada a ele.
0: Camila, você fala em um artigo em que você se detém um pouco sobre o que é que te levou a escrever esse livro que você ainda não lançou é, você aponta o seguinte, existia uma concepção consagrada sobre as obras e o método composicional de Vila-Lubos nunca revisava composições, era ingênuo, não dominava as grandes formas, etc, que já não é mais aceita nos meios especializados. Há uma nova geração de pesquisadores acadêmicos que com suas investigações joga luz sobre o processo composicional de Vila lobos analisando de forma aprofundada sua obra o que traz consequências para uma visão globalizante sobre o compositor. Queria me deter então, aspas, aqui da, da, da Camila Fresca. Queria me deter então nesse ponto. Que compositor é esse, Camila?
1: Então, eu acho que a gente tem a imagem do Vila-Lobos, né? Como uma fonte assim, que, a, que as coisas jorravam, né? Como um vulcão em erupção, como uma coisa quase inconsciente, né? De um talento enorme e que não fazia esforço, e que as coisas vinham com facilidade. E, e que uma vez feitas elas estavam prontas também acabadas, né? Hoje em dia as pesquisas mostram muito diferentes né? e que e também, né? Ainda pensando nessa imagem consagrada, também por conta disso de ser tudo tão natural, né? Ele não refletia muito sobre aquilo que ele fazia, né? E por isso ele às vezes não seguia muito as formas de gêneros mais consagrados, como uma sinfonia, uma sonata, etc. Ele fazia como se fosse assim, uma invenção da cabeça dele e que não tivesse nada a ver com a tradição. Né? O que a gente vê, então, é isso que eu estava dizendo, né, de pesquisar melhor, de, de olhar com profundidade, né, a gente vê que não era nada disso. Né? Em pr primeiro lugar, uh, o Villa-Lobos foi um músico que aprendeu a compor com essa velocidade e essa facilidade. Ele não nasceu assim, então, quando você analisa mais cuidadosamente o início da vida profissional dele, quando ele realmente decide que vai se tornar um compositor, é, tem anos ali de uma labuta diária na qual ele fica em cima do piano, testando as ideias dele, né, repetindo exaustivamente, irritando a família, irritando os vizinhos, refaz, né, ele conta com a ajuda da primeira esposa, que vai olhar as coisas dele também e dizer, olha, isso aqui para o, a esposa dele era uma grande pianista mas olha isso aqui para o piano não é exequível isso aqui acho melhor mudar assim então ele na verdade é um homem muito trabalhador muito estudioso e ele vai aprendendo a compor dessa maneira né de outro lado ele também é, embora a maioria realmente do aprendizado dele seja nessa prática assim né fazer errar e acertar mas ele também estuda, quando ele é jovem ele pede livros de composição para pessoas que estão indo viajar, que trazem para ele, é, ele se espelha em formas consagradas que outros compositores estão fazendo, então na época da juventude dele né, poemas sinfônicos, óperas, é, então ele está aprendendo, não é uma coisa que nasceu com ele, nasceu pronta. A segunda ideia, que é essa ideia de que né, até tem gente que diz que ele teria falado assim, ah, para mim página escrita, né? Página composta é página virada, no, no sentido de que assim, tá pronto, eu não volto mais. Isso também não é verdade. A gente vai observar que obras da década de 10 e algumas também até do início da década de 20, ele volta a olhar essas obras o fim da década, no final da década de 20, até a década de 40, às vezes ele tá revisando obras da década de 10. Por exemplo, as sinfonias dele é, são escritas com três movimentos. Aí, mais para frente, ele olha para elas de novo e escreve um quarto movimento, o que é uma coisa também totalmente dentro da tradição sinfônica, uma obra em quatro movimentos. Né? Então, é, ele é uma pessoa que estuda, que pratica, que revê as suas obras, assim, que reflete sobre elas, né? É, e que conhece a tradição. Né? Então, é, o professor Paulo de Tarso mostrou como é que o Villa-Lobos, por exemplo... Ele está olhando para Haydn, que é simplesmente o criador do, do quarteto de cordas, quando ele escreve os quartetos dele. Né? Então, é, desfazer um pouco essa imagem folclórica de Vila lobos quase como um, um fanfarrão e um ingênuo também, que não, não reflete que as coisas acontecem né, quase que por mágica.
0: Camila, na sua última resposta, você citou a esposa do Vila lobos que era pianista. Você diz, nesse artigo é, que você escreve sobre a sua tomada de decisão por fazer biografia, você diz que toda biografia é, de alguma forma, retrato do tempo em que ela foi feita. Você acabou de dar uma pista do que, é que as pessoas podem esperar, por exemplo, de uma valorização é, de figuras que gravitavam ali em torno do Vila-Lobos e que, eventualmente, não eram tão conhecidas?
1: Sim, Renato, dei sim. né? A Lucília Vila-Lobos, a primeira esposa é uma pessoa que me interessa muito e a quem eu espero fazer justiça nessa biografia, né? O Vila-Lobos, ele teve duas esposas, né? A primeira, que ele casa quando ele tem 25 anos, é a Lucília, -Lobos, Lucília Guimarães, né? Que se torna Lucília Vila-Lobos e que vai ficar com ele até a década de 30, até 1936, né? E depois ele tem uma outra esposa, que é a Arminda Vila-Lobos, né, que o acompanha de 36 até o final da vida dele, em 1959. Essas duas são mulheres extraordinárias que o ajudaram de muitas maneiras. O que acontece é que a Arminda, o apelido dela era Mindinha, todo mundo conhece ela por Mindinha, a Mindinha que era 25 anos mais jovem do que Vila-Lobos, portanto ela vai sobreviver a ele muito tempo, a Mindinha faleceu na década de 80 só, ela foi a responsável pela memória do Vila-Lobos depois da morte dele, ela está na criação do Museu Vila-Lobos, vai ser a primeira diretora até que ela faleça em 1985, né? E aí, é, inevitavelmente, ela criou alguns filtros para essa memória, né? E também por respeito a ela, por é, reconhecer a importância de tudo que ela fazia pela memória do Vila-Lobos, os contemporâneos dela sempre acataram tudo o que ela fazia, né, e valorizavam, e, e isso tem que ser valorizado, assim, tudo que ela fez por ele em vida e, e depois também na memória é, da obra dele, mas por conta de tudo isso, a primeira esposa, a Lucília Villa-Lobos, é, ficou apagada e foi sendo apagada, né, e ela tem um papel importantíssimo, porque quando eles se conhecem, a Lucília é uma moça pianista formada com distinção no Instituto Nacional de Música, formada em piano e em regência coral. O Vila lobos é um músico prático, ele é um músico que toca na noite, toca violoncelo, toca violão na boemia, nos bares, né? que faz de tudo para sobreviver com música. Então, toca na Confeitaria Colombo, toca em sala de espera do cinema, no cinema mudo ou até acompanhando as fitas. Quando tem um concerto orquestral, ele também participa, né? E, mas ele não tem emprego fixo, ele tem essa vida errante de músico prático e compõe uma coisa ou outra. Tem algumas coisas escritas. Mas é nítido que a partir do momento em que eles se casam, a produção do Vila Lobos aumenta de volume e aumenta de complexidade, né? Porque ele tem ao lado dele uma esposa que dá tanto suporte material para ele. Quando eles se casam, a Lucília, ela trabalha, né, ela tem, ela dá aulas de piano o dia todo, ela ganha mais do que ele, ela tem uma vida financeira mais estável, e ela acredita nele, então é, ele passa a ter mais tempo para ficar em casa, estudando, isso que eu falei do início dele compondo, revisando, indo e voltando com as ideias, né, então ele tá lá na casa, né, no piano, que é da esposa e que vai ser deles, né, terminando a sua formação, quando ela chega ela o ajuda com essas composições, né, Dois anos depois que eles se casam, o Vila lobos decide que ele quer começar, de fato, a carreira de compositor, apresentando obras publicamente, né? fazendo concertos todos dedicados à obra dele. Bom, a Lucília vai ajudar a montar os programas, é, ela ensaia todas as peças, ela, em todos esses concertos que ele vai fazer entre 1915 e 21, ela está em todos, né? ela toca a maioria das obras, ela ajuda a vender ingresso, ela faz de tudo. né? Então, ela é o braço direito dele tanto assim na vida prática do casal quanto também na vida musical ela dá um apoio uh, importantíssimo ele seria um músico de qualquer jeito isso já estava decidido quando eles se conhecem mas a decisão do Vila Lobos em ser um compositor de música de concerto né porque ele podia ter sido um ótimo compositor de música popular e um instrumentista de orquestra que compusesse esporadicamente mas a decisão de ser de fato um compositor, desse, é, dedicar a sua vida à composição né, da forma mais ambiciosa possível, essa decisão ele só tomou depois que se casou com ela, com o apoio que ela deu. Então, ela é uma personagem fundamental que eu espero ser valorizada nessa nova biografia.
0: A quem você chamou de braço direito, mas sendo pianista, provavelmente era esquerdo também. É, ah, sim. Camila Fresca está conversando com a gente, ela é biógrafa de um, do Eto Etovila Lobos, essa biografia ainda não foi lançada, ela já está contando para a gente mais ou menos o que é que podemos esperar dessa publicação que vai sair pela Todavia, né Camila?
1: Isso mesmo, sai pela Todavia, provavelmente no segundo semestre, mais para o final do ano.
0: Perfeito. Camila Fresca, eu queria voltar aquele seu artigo e queria até dar o nome dele, né? porque os ouvintes estão tá, aqui acompanhando a gente, eu fico falando, ah, o artigo, o artigo, não fala o nome. Uma nova biografia de Vila Lobos, questões, propostas e desafios. Pronto, esse é o nome do artigo da Camila. Nele você diz o seguinte, aspas, eu gostaria que as pessoas fossem à livraria ou à internet procurar um, um livro e uma vez que se interessassem por biografias, pudessem escolher ler sobre a vida desse compositor brasileiro da mesma forma que poderiam escolher a biografia de Carmen Miranda, Carlos Marighella, Jorge Amado ou Getúlio Vargas, aspas da Camila Fresca. Só aí, Camila, você citou personagens reais que tiveram livros escritos por Rui Castro, caso de Carmen, Mário Magalhães fez o Marighella José L. Aguiar fez uma ótima biografia do Jorge Amado, Lira Neto, imagino que você, não sei se você estava pensando nele quando você falou do Getúlio, Sim,
1: sim.
0: por acaso existem aí nessas suas citações eventuais referências assim que você está carregando para esse trabalho de escrever sobre o Vila-Lobos?
1: Sim, é, bom, primeiro é a minha ousadia, né, de já falar, quer dizer, não estou de forma alguma dizer que eu, dizendo que eu vou chegar lá na altura desses autores, né, mas eu tenho sim a pretensão de que eles conseguiram abordar é, com profundidade, com riqueza de detalhes, é, detalhes documentais, inclusive, né? Mas conseguiram traduzir tudo isso e entregar um produto que é voltado ao grande público, né? Que qualquer um, qualquer pessoa que goste de ler livros vai e pegar essas biografias, vai se interessar, vai achar uma delícia e vai ler até o fim e vai aprender sobre o personagem e sobre a época em que ele viveu, né? Esse artigo é um artigo que eu fiz para ser apresentado a uma palestra para o Simpósio Vila-Lobos, que é uma reunião de pesquisadores, acadêmicos, musicólogos em torno da obra do Vila-Lobos. Então, eu estava falando para um público que é muito especializado num meio e, em que ainda mais apartado, né porque eu acho que a música de concerto, a música clássica, ela fica ainda num nicho... É, mais específico do que se a gente falar no, no teatro, na literatura, né? Então, eu, com essa, é, esse pedaço especificamente, eu estava querendo dizer para os meus colegas que eu queria também romper essa bolha que a música de concerto costuma ficar é, refém, né? Ali, presa, e queria ir além, e queria levar, então, um personagem que está sendo tão estudado, né? Sobre quem tantas coisas novas estão sendo ditas, e que é um personagem tão importante para a nossa cultura, eu queria integrá-lo assim, no rol de grandes personagens biografados como a gente tem em outras áreas e como a gente não tem na música de concerto. Né? Então também tem esse contexto a minha, a minha fala.
0: Camila Fresca, ela é doutora e mestre em Artes Musicologia pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, está falando com a gente sobre uma biografia nova do Heitor Lubos. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa coisa de escrever biografia, Camila, porque eu li no ano passado uma biografia que, sobre vários aspectos, é uma biografia histórica, né, que é a do João Gilberto, que foi escrita pelo saudoso Os Usa Homem de Melo. Ele escreveu, terminou, três ou quatro dias depois Os uhum. nos deixou. E é uma coisa que eu vou percebendo quando eu leio o, o, o livro do dos usa é que assim ele se detém muito a essa coisa da vida propriamente do João mas como ele é uma pessoa que entende de música ele não consegue se furtar a dizer qual foi o trauma que João Gilberto causou na nossa música por que ele é ele era um, uma marca assim de divisão ele vai esmiuçar a natureza da batida do João o jeito dele cantar e naturalmente ele vai usar um vocabulário uma terminologia de pessoas que entendem de música, né? Coisa que eu que sou um leigo não vai ter a mesma aproximação e parte dos ouvintes que estamos acompanhando aqui talvez também não. Para você, como é que foi pensar um equilíbrio, digamos assim, entre se dedicar à vida e de alguma forma comentar essa obra?
1: É, essa é uma grande questão, assim, né? É uma questão que se coloca a todo momento que é difícil a gente Equilibrar, né? Bom, primeiro eu queria mesmo também falar da vida dele, contar coisas que as pessoas não sabem e nem, nem mesmo os estudiosos, né? Que os estudiosos às vezes estão olhando mais para a obra, né? É, eu queria contar como é que foi a vida, as dificuldades que ele teve, as alegrias e as tristezas, etc. Então, ter isso. Agora, o, o que justifica para mim eu contar essa vida, é claro, é a obra que ele deixou. Então, nós temos que falar dessa obra e explicar porque ela tem a importância que ela tem, né, a minha ideia é todo tempo equalizar essas duas questões, e também, uma vez que falar da obra, falar de uma forma que seja inteligível para todo mundo, né, quanto a isso, é, eu acho que eu tenho um pouco de experiência justamente por trabalhar com jornalismo, né, apesar de da formação acadêmica, é, é, desde que eu comecei, faz quase 20 anos que eu trabalho como jornalista, escrevendo sobre música clássica, então você vai aprendendo um pouco a falar com o público, né, e a gente, eu sei que o público, às vezes, em geral, fala, ah, poxa, eu não entendo nada, né, eu não conheço nada, eu não entendo nada, mas a maioria das pessoas não entende mesmo, né, é, é o que eu falo que é esse nicho é um pouco separado, mesmo o público, isso eu fui descobrindo ao longo do tempo, com experiência também de dar palestra antes de concerto, né, de escrever notas de programa, mesmo o público que frequenta concertos, aqui em São Paulo a gente tem uma boa oferta, assim, né, antes da pandemia a gente tinha praticamente todos os dias, acho que só segundas-feiras que não, mas você podia escolher o concerto que você queria ir, mas o grosso desse público não é um público que sabe detalhes, que às vezes não sabe informações básicas e que está muito interessado em conhecer. Né? Então, eu fui me acostumando a escrever de forma a explicar e a destrinchar é, essa música. Então, para mim, essa questão até parece um pouco mais resolvida no sentido de de que forma explicar a música. Agora, de que música eu vou falar, ou até que ponto eu vou falar da música, esse, para mim, é o equilíbrio é, mais difícil, né, porque o Vila-Lobos, primeiro, é, deixou muitas obras, então, quando eu falo de que música eu vou falar, é evidente que eu tenho que fazer uma seleção, né, eu não tenho como, como falar de tudo, né, então, eu tenho que ter um pouco essa intuição de, de quais são as que não podem faltar, né. É, e de outro lado, é até que ponto falar? Né? Porque eu não me proponho de forma alguma a fazer um livro de análise da obra do Vila Lobos, nem me sinto preparada para isso, para fazer uma análise geral da, de obras. Né? E, e para isso, sim, nós temos publicações, para quem está interessado né, num aprofundamento da obra. É, mas então, é esse equilíbrio de é, vou falar da vida, vou introduzir a obra dele, e a, até quanto eu vou falar da obra dele, né, eu espero estar conseguindo, essa, esse é o um grande desafio para o qual, eu, a, a questão que eu mais olho, né, digamos, e aí eu acho que quando tiver pronta esse livro, quando ele sair para a rua, né, é que as pessoas vão poder avaliar, acho que o quanto eu fui eficaz ou não nessa tentativa de equilibrar música e vida, e também de explicar a música, né, de uma forma que Seja compreensível, seja interessante, mas também não seja superficial.
0: Eu não me lembro, eu vou lhe pedir desculpas, eu não, eu não me lembro quem foi que eu li certa vez falando sobre o Vila-Lobos e para falar aqui em bom Camila, dizendo que o, o, o Vila era meio culhudeiro. Culhudeiro significa loroteiro, assim, garganteiro, né? Enchia um pouquinho demais, né? Mas essa figura em questão, Camila questionava a dimensão das viagens que o Vila-Lobos fez pelo país, né? É, você tem alguma ideia, assim, de... Enfim, é, é um assunto que você trata no livro, assim, qual é a dimensão dessas... É, porque me parece que existe um certo, talvez, não sei se seria possível dizer isso, um certo paralelo, né, entre aquelas viagens que o Mário de Andrade, para a gente voltar para a semana de 22, fazia, né, para uhum. coletar informações musicais uhum. é, nos rincões do país... E, ao mesmo tempo, a gente está falando de um movimento que tem o Vila Lobos, que trazia o Chorinho para a música, música de concerto, que ia buscar referências em... sabe Mas qual é a dimensão desse, dessa circulação do Vila pelo país?
1: É, bom, primeiro, de fato, ele realmente tem essa dificuldade, porque ele construiu, de certa forma, algumas informações sobre ele. né Então, ele mistificou um pouco sim, por exemplo, datação de obras, ou essa questão das viagens, né? Que ele vai falar muito, é o seguinte, ele sim, ele viajou, ele conhecia bem o Brasil, ele. ele até porque depois também com a carreira se desenvolvendo, ele vai viajar bastante, né? Mas ele nasce no Rio, ainda é criança, a família, passa um tempo no interior de Minas Gerais, então ele, ele viaja com a família, né? Mas o que ele vai dizer quando ele é já conhecido, né, depois que ele vai para Paris, principalmente, o que ele vai dizer é que ele viajou muito pelo Brasil entre 1905 e 1912, e que essas viagens tiveram, então, esse cunho de, de pesquisa, de conhecer o povo e a música e anotar para depois utilizar nas suas obras, que é algo que é, é, uma, é um, uma mentalidade muito comum dos modernistas aí da primeira metade do século XX, né, que para fazer uma música de concerto nacional, você precisa beber nas fontes populares, então você coleta esse material, depois você vai trabalhar na sua música. E, e o Vila lobos então, estava dizendo que ele também fez isso lá atrás. Né? Quando a gente vai, então, esmiuçando as informações, a gente vê assim, a primeira viagem que ele disse ter feito entre 1905 e 1906 para o Nordeste, uma viagem mais extensa, essa viagem, sobre essa viagem, não existe absolutamente nada, nenhum indício, nada, nada. Depois, a gente tem notícias de duas viagens, duas outras viagens nesse período. Uma em 1908 para Paranaguá, no Paraná, e outra no início de 1912, é, na qual ele vai para Belém do Pará e para Manaus e passa pelo Nordeste na ida e na volta. É, ele chega até dar concertos no Recife, mas ele fica um, o tempo maior em Belém e Manaus, né? Ele diz que essa última viagem, por exemplo, durou dois anos. A gente consegue hoje ver bem essa viagem, ela durou seis meses, né? Então, é, é, é um pouco essas imprecisões, né? É. Outra coisa que ele vai... Aí, sim, o sentido dessas viagens é que é totalmente outro. Não, não, ele não era um pesquisador, aliás, nesse sentido, sim, ele não é nada organizado com as coisas dele. Então, ele nunca viajou com a intenção de ser um... um um pesquisador. As duas viagens dele têm, são situações profissionais muito diversas. Por que, que ele vai para Paranaguá? Parece até uma piada. Ele era noivo de uma moça em Niterói. O pai dessa moça tinha uma fábrica de marrom glacê. E ele vai tentar uma representação dessa fábrica lá no sul. Tentar vender marrom glacê, então, no sul. Quando ele chega lá ele acaba ficando um tempo, ele faz amizades, ele desmancha o noivado é, à distância, parece, inclusive, que ele arruma outra noiva em, em Paranaguá, e ele faz música, mas ele chega a trabalhar no balcão de uma loja. Essa viagem é motivada por uma questão absolutamente não tem nada a ver nem com música, e muito menos com pesquisa etnográfica. Né? É, depois, essa outra de 1912 também, ele é contratado por uma pequena companhia de operetas, uma companhia portuguesa que ia se apresentar em Belém, em Manaus, ainda né, é, resquício do período áureo da borracha que Belém e que Manaus tinham as grandes temporadas que vinham da Europa nos seus teatros. Né? É, e essa pequena companhia vai fazer montagens lá e ele, é contra ele vai como violoncelista contratado. O que acontece é que parece que essa companhia era ruim, Logo depois das primeiras apresentações, o público é, de Belém, que estava acostumado com grandes montagens é, da Europa, acha muito ruim, vai, não dá certo. Aí tem uma briga nessa companhia, essa companhia se desfaz. E ele fica. E ele fica um tempo por conta própria. Também faz amizades, faz amizades com músicos locais e chega a organizar concertos nos teatros, tanto de Belém quanto de Manaus. Então a gente tem os programas de concerto. a gente consegue hoje... É, levantar notícias nos jornais, né, na qual, inclusive, ele se apresentava como violoncelista do Sul, é, então ele nunca está se apresentando como compositor, né, reforçando aquilo que eu falei da Lucília, etc., que ele vai conhecer a Lucília depois dessa viagem, inclusive. Então, essas viagens têm esse cunho que nada tem a ver com, com pesquisa. Né? É, agora, por outro lado... O Vila Lobos é um homem, é, é, certamente ele é um homem talentoso, né? Tem um talento musical ali acima do comum, é observador. É óbvio que quando ele vai para o sul do Brasil, quando ele vai para o norte, para o Nordeste, ele observa coisas, ele se interessa por manifestações musicais, mais do que isso, ele toca com músicos locais. Então, é claro que ele vai aprender, né? Mas não é que ele foi aprender música indígena coletando, se embrenhando na, nas tribos, né? afastadas, mas com certeza, eu acredito que ele teve contato com as manifestações, mas essas viagens não tem nada disso que ele vai construir a posteriori, né, porque era uma tendência da época. Resumindo, é, você falou disso, dele, dele ser loroteiro, né, eu cheguei à conclusão, eu também primeiro pensei isso, depois a gente vê que não é bem isso, que quando ele fala alguma coisa, a gente tem que prestar atenção, assim, por mais absurda que pareça, né, provavelmente aquilo que ele falou não é verdade, mas tem um fundo ali, tem um fio para você puxar e ver onde é que vai dar, sabe? Então, tem um trabalho de detetive aí para fazer um pouco, para polir aí essas informações que ele mesmo deu.
0: É, eu estou ouvindo um espírito aqui do Etovela Lobos dizendo, eu não invento, eu às vezes aumento. Uma coisa assim.
1: É por aí. É bem Cam... por aí.
0: Camila, é... eu cit... estava tentando me lembrar, né? Quem é que tinha sido esse autor? Talvez tenha sido o livro do Hermínio Belo de Carvalho, O Canto do Pajé que eu estava tentando citar, né? enfim. Ou foi ele ou foi Rui Castro. Agora, o autor que eu tenho aqui em mãos é o José Miguel Wisnik. Quando ele lança, ainda jovem, né? ele lança O Coro dos Contrários, a música em torno da Semana de 22, Naturalmente, Viznik se detém bastante. Né? É, ele tem um capítulo dedicado a essa, essa participação do, do, do Vila-Lobos na semana de 22. Ao longo do livro, o livro já começa o Viznik citando o Coelho Neto, que era uma espécie de... o contrário do que a galera do modernismo estava querendo fazer. Né? É, e no campo da música, o Viznik vai dizer que o Coelho Neto defendia, por exemplo, uma música descritiva... E, e quando ele vai chegar ali no penúltimo capítulo, ele, ele começa a falar da concepção musical do Mário de Andrade. É outra parada. O cara está pensando numa música antidescritiva, é, menos assim filiada a essa coisa do, da virtuose e tal. Pensando aqui nesses dois polos, né? pessoas que são é, literatos, é, embora o Mário fosse também musicólogo, né? pensando aqui nesses dois polos, um que defende o descritivismo e outro que, o, que, que é bem o contrário. Em que lugar você posicionaria o Vila-Lobos, Camila?
1: Olha, o Vila-Lobos, ele é um homem do seu tempo e ele é um homem que passa, é, a gente não consegue colocá-lo num lugar só, ele passa por vários momentos. Então, por exemplo, o Vila-Lobos da década de 10, né, antes da semana, ele é um Vila-Lobos profundamente influenciado pela cultura francesa, como, aliás, ela está presente no Brasil e na intelectual, intelectualidade toda dessa época, né, mas ele na sua formação, ele tá, os autores franceses é que ele ouviu mais, é que ele vai tentar na sua própria composição emular, então é isso a gente fala, ah, a gente ouve peças para piano do Vila lobos da década de 10, parece Debussy, mas a gente também ouve poemas sinfônicos do Vila lobos que são o que? Música descritiva, música de programa, né, tem um programa, tem uma história por trás, nas né, e para esse tipo de obra, para esse gênero, por exemplo, ele também está se inspirando numa música germânica da virada do início do século XX, por exemplo, Richard Strauss. Né? Então, é, o Villa-Lobos da década de 10 é esse homem, é um homem influenciado pela cultura francesa, germânica, que faz uma música que, apesar de já ter, sim, um, umas, algumas características que você já vê que é ali dele, né, do autor mas é uma música que emula muito esses modelos europeus que ele tem é, em mente e que no Rio de Janeiro da época eram sim considerada a música moderna da época, né? Por outro lado, o Vila Lobos da década de 20, logo após participar da Semana e logo após ir para Paris, vai ser um outro Vila Lobos. Assim, a cabeça dele estará em outro lugar. Então, aí sim, todas essas referências à música tanto a música popular, quanto a música tradicional, que ele tinha aprendido na década de 10, tudo isso vai voltar com força é, na música dele, então ele vai passar a compor mais sob essa influência nacional e vai mostrar essa produção, porque ele já tinha alguma coisa, né, mas ele não mostrava, né, na Semana de Arte Moderna a gente não tem uma música nacional de fato, a gente tem o que era considerado a música moderna da época, que é essa música francesa, então na década de 20, o Vila lobos dá esse salto, né? Então, aí ele vai se aproximar mais da linguagem de Stravinsky, por exemplo, né? vai deixar aquele pós-romantismo para trás, vai investir mais na ideia de um compositor nacional, em criar uma música nacional, né? Então, ele está nesse lugar na década de 20 e na de 30 mais ainda, né? Porque aí é quando ele está colaborando com o governo Vargas, fazendo o projeto de educação musical, então ele vai ser o compositor brasileiro e ele vai ser, se declarar um compositor nacionalista e achar que o compositor tem que fazer música com os elementos do seu país. Né? Não à toa a gente tem, na década de 30, as baquianas brasileiras. Né? Na década de 20, a gente tem os Choros. Então, ele está olhando para a nossa memória, aqui, para a nossa bagagem musical. Né? E no fim da vida do Vila Lobos, né, no pós-guerra, segunda guerra, ele já é um autor consagrado, ele já é um homem de, de mais idade, né? no seu, na casa dos seus 60, depois 70 anos, e ele vai ser um homem interessado em outras coisas, né? numa linguagem que já está mais diluída, esses elementos nacionais, e também um autor que vai olhar para as grandes formas, sabe, para aquelas formas consagradas que talvez, quando ele está ali escrevendo Choros e até as baquianas ele acha que é uma coisa já ultrapassada, que é o quê? Voltar para a sinfonia, voltar para o quarteto de cordas. Então, na década de 50, ele é esse autor, né? Portanto, é, é, ele tem uma riqueza e uma complexidade na produção dele que não saberia dizer, né, dar uma indicação. Ele foi um autor muito prolífico né, e, e que escreveu durante muito tempo. E aí a gente vê, ao longo do tempo, as coisas se modificando.
0: Camila Fresca, jornalista, doutora e mestra em Artes Musicologia pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, biógrafa do Heitor Vila lobos o livro deve chegar no segundo semestre. Queria agradecer muito pela gentileza de falar, educadora, sucesso com o lançamento, com o seu trabalho. Saúde para você, Camila, e para os seus.
1: Muito obrigada, Renato, muito obrigada, ouvintes, pela oportunidade, pelo espaço, espero que, quando o livro for lançado, a gente possa conversar mais e, e que todos que se interessarem possam ler e possam gostar do, do resultado.